0: Dando continuidade sobre as hipóteses de cabimento do recurso em sentido estrito, o inciso sétimo diz da decisão que julga quebrada a fiança ou perdido o seu valor. Isso quer dizer que da decisão do juiz que julga quebrada a fiança por desatendimento das condições que foram impostas, então, quando vier uma decisão que julga quebrada a fiança ou que julgar perdido o seu valor, vai caber recurso em sentido estrito. Ademais, o inciso oitavo prevê hipóteses de cabimento do recurso em sentido estrito para a decisão que decretar a prescrição ou julgar por outro modo extinta a punibilidade. No inciso nono, nós vimos que cabe recurso em sentido estrito da decisão que deferir o pedido de reconhecimento da prescrição ou de outra causa extintiva da punibilidade. Nota-se que é o oposto do inciso anterior, então vai caber recurso em sentido estrito também. No inciso décimo, nós temos é, que cabe recurso em sentido estrito da decisão que concede ou nega a ordem de habeas corpus. O inciso 13 prevê que cabe recurso em sentido estrito da decisão que anular o processo da instrução criminal no todo ou em parte, que é uma típica decisão interlocutória, apesar de ser uma hipótese de cabimento do recurso em sentido estrito com pouco efeito prático. Seguindo com as hipóteses de cabimento, temos o inciso 14 que prevê que cabe recurso em sentido estrito da decisão que incluir jurado na lista geral ou desta o excluir, que perdeu um pouco de efeito na prática, es essa hipótese. O inciso 15, da decisão que denegar apelação ou a julgar deserta. Inciso 16, da decisão que ordena a suspensão do processo em virtude de questão prejudicial. Inciso 18, da decisão que decidir o incidente de falsidade. Inciso 25. Decisão que recusar a homologação à proposta de acordo de não persuasão penal previsto no artigo 22-A do CPP. Esse é um novo instituto trazido pela lei de pacote anticrime. É importante ressaltar também que os demais incisos do artigo 581 do CPP não mais comportam recurso de sentido estrito, em razão da criação da lei de execução penal, passando a serem impugnadas por agravo em execução. Vistos as hipóteses de cabimento do recurso em sentido estrito, agora vamos ver a interposição. A interposição de um recurso em sentido estrito pode ser realizada de duas formas, por petição ou termo nos autos vide artigo 578 do CPP, com prazo de cinco dias contado da intimação da decisão. Deve ser endereçado ao tribunal competente, mas será interposto perante o juízo recorrido. Uma vez interposto, será aberto um prazo de dois dias para apresentar as razões escritas, caso não seja apresentado junto com a interposição. Senão, o prazo valerá para as contrarrazões. Uma vez feito isso, passaremos para a fase de processamento do recurso em sentido estrito, que uma vez interposto ao juiz de primeiro grau no prazo de cinco dias, vai haver o prazo de dois dias para razões e contra-razões, e depois apresentadas razões e contra-razões desse recurso, o juiz terá o prazo de dois dias para realizar o juízo de retratação que poderá reformar ou manter a sua decisão. Se o juiz reforma a decisão, a parte que se sentir prejudicada interpõe uma petição simples para recorrer e o recurso irá subir ao tribunal para analisar o mérito que será dirigido ao procurador de justiça para que imita seu parecer no prazo de cinco dias. Após isso, também no prazo de cinco dias, o processo vai para o relator, que irá analisar e pedir um dia para julgamento, em sessão expondo os fatos e sustentação oral. Assim, o recurso será julgado. Agora nós vamos adentrar ao estudo de recurso de apelação em sede de processo penal. A apelação é recurso cabível contra decisões definitivas que julgam extinto o processo, apreciando ou não mérito de modo a devolver ao tribunal o conhecimento de toda a matéria que foi decidida em primeiro grau. A previsão da apelação está no artigo 593 do CPP, em rol exemplificativo, trata-se de recurso residual com caráter subsidiário. Quanto à sua espécie, a apelação pode ser classificada em total ou plena e parcial ou limitada. Ainda nas espécies, a extensão da apelação é medida pelos fundamentos da interposição. Não havendo delimitação, vai ser presumido que a apelação foi ampla. Do cabimento da apelação. Inciso primeiro, Vai caber o recurso de apelação das sentenças definitivas de condenação ou absorvição proferida pelo juiz singular. Inciso segundo, Das decisões definitivas ou com força de definitivas proferida por juiz singular nos casos não abrangidos pelo recurso em sentido estrito. Inciso terceiro, Das decisões do Tribunal do Júri, quando a apelação contra a decisão do Tribunal do Júri deve estar necessariamente vinculada a uma motivação específica. A linha A quando ocorrer nulidade posterior à pronúncia. A linha B, quando for a sentença do juiz-presidente, contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados, por erro do juiz corrigido pelo tribunal. Reforma-se a necessidade de novo julgamento. A linha C, quando houver erro ou injustiça na aplicação da pena ou da medida de segurança. A linha D, quando for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos. Sendo provido recurso, caberá novo julgamento do mérito. Porém, essas hipóteses de cabimento do recurso de apelação da linha D só poderá ser utilizada uma única vez. Quanto à interposição da apelação, a apelação será interposta por petição escrita ou termos nos autos com prazo de cinco dias. A petição de interposição poderá já vir acompanhada ou não das razões e podem ser apresentadas no prazo de oito dias. Já o assistente de acusação não habilitado terá o prazo de 15 dias. Processamento. Como já dito, a apelação deve ser interposta no prazo de cinco dias a contar da intimação e pode ser feita por petição ou termos nos autos direcionados ao juiz de primeiro grau. Para que o juiz de primeiro grau decida sobre o recebimento do recurso, em seguida, intima as partes para apresentar razões e contra-razões, que serão dirigidas ao tribunal no prazo de oito dias. Recebida a apelação, o juiz de primeiro grau vai ter que atribuir efeitos legais do recurso. Sobre os efeitos legais, o recurso de apelação não tem efeito regressivo. Além disso, vai ser recebido no efeito devolutivo sempre. Em regra, poderá ser recebida também no efeito suspensivo quando se tratar de uma sentença condenatória e sentença absolutória imprópria. Por fim, é importante dizer que a sentença absolutória própria não terá efeito suspensivo. Com isso, encerramos nossos estudos, já vimos tudo sobre o recurso em sentido estrito e recurso de apelação. Portanto, ficamos por aqui. Um abraço e até o próximo!